0: Capítulo 5 CRISTÃO E FIEL FIEL UNE-SE A CRISTÃO Agora, Cristão escalou uma pequena elevação, feita ali, para que os peregrinos pudessem avistar a estrada à frente. Então, ele viu Fiel na estrada e gritou, Ei, ei, espere e eu irei com você! Viu Fiel olhar para trás e tornou a gritar, Espere até eu alcançá-lo. Fiel, porém, respondeu. Não, tenho um inimigo em meu rastro e não posso perder tempo. Isso impeliu o cristão a reunir toda a sua energia. Logo ele alcançou fiel e, jubiloso, ultrapassou-o. Então voltou-se e sorriu com uma certa vanglória por haver passado à frente de seu irmão. Mas, sem olhar onde pisava, tropeçou e caiu e como estivesse um tanto cansado, não pôde levantar-se imediatamente. Fiel aproximou-se e ajudou-o a ficar em pé. Cristão, meu honrado e bem-amado Fiel, estou tão alegre por vê-lo e alegre por Deus haver temperado o nosso espírito para que pudéssemos andar juntos neste caminho maravilhoso. Fiel, meu querido amigo, eu quis a sua companhia desde que saí de nossa cidade mas havia muito que você tomara a dianteira e tive de caminhar sozinho todas essas milhas. Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição depois que saí? Fiel conta da tagarelice da cidade natal. Fiel, fiquei até o momento em que não deu mais, porque logo depois que você saiu, houve muita conversa de que a nossa cidade seria dentro de pouco tempo queimada até ao chão por fogo do céu. Cristão, o quê? Seus vizinhos falaram disso? Fiel, sim, por algum tempo era só disso que se falava na vizinhança. Cristão, se falavam assim, por que ninguém mais, além de você, deixou o lugar para escapar ao perigo? Fiel, bem, houve muita conversa sobre a notícia. Entretanto, acho que não acreditavam ser verdade, porque no calor da discussão, Ouvi-os criticar você por haver deixado a cidade num momento tão inoportuno, numa jornada tão arriscada. Mas eu acreditei, e ainda acredito, que a notícia é verdadeira, que a cidade será destruída por fogo e enxofre do céu. Cristão, você ouviu alguém falar do vizinho flexível? Fiel, sim, Cristão, ouvi dizer que ele o seguiu até o pântano do desespero onde, conforme disseram alguns, ele caiu. Embora não quisesse que isso fosse notório, tenho certeza de que aconteceu porque trazia em si aquele tipo de lodo. Cristão, e o que os vizinhos dele disseram? Fiel, ó, todos o condenaram. Alguns o desprezaram e zombaram dele. Dificilmente algum deles teria alguma coisa a ver com o flexível. Agora ele está sete vezes pior do que se nunca houvesse deixado a cidade. Cristão, mas por que haveriam de ser tão duros com ele se eles mesmos desprezam a estrada que ele desertou? Fiel, oh, eles diziam, enforquem-no. Ele a ouvir a casaca, não é leal à sua profissão. Esta parece ser uma das infelizes peculiaridades da natureza humana, condenar os outros por coisas que a gente mesmo faz. Cristão, Você teve a oportunidade de conversar com ele antes de partir? Fiel, não. Encontrei-o na rua certo dia, mas atravessou para o outro lado como se estivesse com vergonha do que fizera. Então eu não disse nada. Cristão, bem, a princípio eu tinha esperança para aquele companheiro, mas agora temo que perecerá com a cidade, pois aconteceu com ele segundo o provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadoro de lama. Fiel, estes são também os meus temores por ele, mas quem pode impedir o que está para acontecer? Cristão, bem, conte-me, vizinho fiel, o que lhe aconteceu no caminho? Fiel relata suas tentações. Fiel, Escapei do grande pântano, onde ouvi dizer que você caíra, e cheguei ao portão sem muita dificuldade. Mas encontrei uma mulher muito esperta, cujo nome era Senhora Libertina. Ela quase desviou-me do caminho certo para o caminho da destruição. Cristão, ainda bem que você escapou da sua rede. Você se lembra de José, que caiu na companhia de uma mulher assim e escapou dela, mas isso quase custou-lhe a vida?" O rei Davi foi tentado da mesma forma, só que ele foi engodado pela sua própria concupiscência e caiu no charco da corrupção, que você viu lá atrás no vale. É bem verdade que o Senhor Misericordioso o levantou, mas ele teve problemas pelo resto de sua vida. Fiel, você não pode imaginar, a menos que tenha tido uma experiência semelhante. Que língua lisonjeira uma mulher dessas possui? Ela elogiou-me a coragem e o bom senso em escolher o caminho certo. Falou da minha aparência forte e de meu aspecto saudável e disse que pensava ser eu uma pessoa agradável de se conhecer. Fez perguntas sobre o meu livro e a minha maneira de viver, como se estivesse interessada no caminho da salvação. E inquiriu se era possível atingir-se a inocência de Adão e Eva. Suspeitei que ela estivesse tentando atrair-me à sua boa figura por seu comportamento e sua solidária compreensão da natureza humana. Contudo, ela tinha uma personalidade agradável, boas maneiras e uma atitude apropriada. Era tão atraente, especialmente quando falava da liberdade humana e do amor natural, que quase me persuadiu a desviar-me com ela. Só por um instante convidou-me Apenas alguns momentos de prazer. Ela prometeu-me todo tipo de satisfação e disse-me que se houvesse algo de errado naquilo, o bom Deus haveria de me perdoar, como fizera a Davi. Cristão. Estou certo de que ela não lhe prometeu a satisfação de uma boa consciência. Fiel. Não. Você sabe o que eu quis dizer. Toda espécie de satisfação lasciva e gratificação carnal. Cristão. Graças a Deus escapou dela. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. Fiel, mas não sei se escapei inteiramente dela ou não. Cristão, por quê? Espero que você não tenha consentido com a infidelidade dela. Fiel, oh não, ela queria ir ao extremo, mas não maculei o meu corpo. Lembrei-me de uma advertência sagrada que diz, os seus pés descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno. Então fechei a mente às suas sugestões sutis e sedutoras e os meus olhos à sua figura bem talhada e não me rendi aos seus abraços calorosos. Então ela xingou-me e seguiu o seu caminho. Contudo, não posso dizer que ganhei uma mente totalmente pura desde então. O senhor sabe que gostaria de jamais havê-la encontrado. Cristão. Quem sabe ficará mais forte e será capaz de ajudar outros a evitar esse grande perigo. Mas você encontrou alguma outra tentação no caminho? Fiel. Sim. Quando cheguei ao pé do monte da dificuldade, encontrei um homem muito velho que perguntou-me quem eu era e para onde estava indo. Contei-lhe que era um peregrino indo à cidade celestial. Então ele ofereceu. Você me parece honesto? Gostaria de morar comigo pelo salário que lhe pagarei? Perguntei-lhe qual era o seu nome e onde morava. Ele disse que se chamava Adão, o primeiro, e vivia na cidade do engano. Indaguei qual era o seu trabalho e quanto ele pagaria. Respondeu que o seu trabalho era acumular e desfrutar das coisas do mundo, e o meu pagamento seria a herança de tudo o que ele possuía. Perguntei-lhe que espécie de casa ele mantinha e que outros criados possuía. Ele contou que a sua casa era provida com todas as luxúrias da vida e as suas servas eram suas três filhas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Elas tinham um controle de todo o seu trabalho e ficariam encantadas em me ter. Uma delas, ou as três, casaria comigo se eu tão somente lhe satisfizesse os desejos. Inquiri por quanto tempo ele queria que eu morasse com ele. Respondeu que seria enquanto ele vivesse. Então poderia permanecer na casa enquanto eu mesmo vivesse, ou fazer o que bem quisesse com a propriedade. Eu não precisaria mais continuar em peregrinações abnegadas. Poderia pagar as despesas de viagem de outros peregrinos. Muitos alcançariam a cidade celestial através do meu dinheiro. Cristão, bem, a que conclusão chegaram você e o velho? Fiel, a princípio senti-me inclinado a aceitar-lhe a oferta. Ele parecia justo e bastante razoável, mas então recordei as palavras de um velho e fiel peregrino, o apóstolo Paulo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará a corrupção. Olhando então para sua face enquanto ele falava comigo, vi estas palavras escritas em sua testa. Despojai-vos do velho homem com os seus feitos. Cristão, e aí? Fiel, aí veio-me o pensamento de que aquele velho queria-me para escravo, e assim que eu entrasse em sua casa, vender-me-ia a alguém que tivesse o dinheiro. Eu lhe disse então... Que não poderia desistir de minha peregrinação para viver tal vida com ele. Que não a consideraria nem por tudo que ele possuía. Então declarou-me tolo e fanático e ameaçou enviar atrás de mim alguém que tornaria miserável o meu caminho. Virei-me para ir e, tão logo me virei, ele lançou os braços à volta do meu corpo, dizendo que, em primeiro lugar, eu era seu filho. E deu-me um tal puxão para trás que eu pensei seria rachado em dois antes de conseguir livrar-me dele. Então bradei, ó homem miserável. Aí senti que alguém invisível segurou-me do outro lado, puxando-me para o alto do morro. Na metade do caminho olhei para trás e vi alguém vindo após mim, veloz como uma águia. Este alcançou-me onde fica o caramanchão. Cristão, foi aí que me sentei para descansar e peguei no sono e perdi do peito este precioso livro. Fiel, não é estranho, mas ouça o restante da minha história. Tão logo meu perseguidor alcançou-me, deixou escapar algumas palavras e desferiu-me um soco terrível. Quando recuperei-me o suficiente, perguntei-lhe por que eu fizera. Ele respondeu que por causa de minha secreta inclinação a Adão, o primeiro, eu certamente pertencia à sua casa e golpeou-me outra vez, nocauteando-me completamente. Quando voltei a mim, implorei por clemência. A lei não conhece clemência, afirmou ele, e com isso derrubou-me novamente. Sem dúvida, ter-me-ia matado, se aquele que me livrara do velho Adão não chegasse de repente e o mandasse desistir. Cristão, você sabe quem era essa pessoa? Fiel, no começo eu não sabia, mas quando ele passou, Vi cicatrizes em suas mãos e pés, e soube que era o nosso Senhor. Cristão, aquele homem que o perseguiu era Moisés, ou um de seus homens. Moisés não poupa ninguém, e não conhece misericórdia. Com ele, todos devem pagar a penalidade de uma lei quebrada. A sua regra absoluta é, a alma que pecar, essa morrerá. Fiel, eu o conheço bem, não é a primeira vez que o encontro. Certa feita, ele me disse que queimaria a minha casa sobre a minha cabeça se eu ficasse lá. Cristão, mudando de assunto, você viu a grande casa no topo do morro, um pouco acima de onde Moisés o alcançou? Fiel, sim, e os leões também, em frente à casa. Mas achei que os leões estivessem dormindo, porque era cerca do meio-dia. Eu ainda tinha muitas horas de claridade, então passei pelo porteiro e desci o morro. Cristão, sim, o porteiro me disse que viu você passar. Aqueles leões estavam acorrentados. Eu gostaria que você tivesse parado na casa ao menos por um dia. Eles o teriam recebido alegremente. A hospitalidade e a amizade deles são maravilhosas. Eles teriam mostrado umas coisas de que você jamais se esqueceria. Mas diga-me, por favor, encontrou alguém no Vale da Humildade? Fiel relata seu encontro com o descontente. Fiel. Sim, encontrei um certo descontente que tentou persuadir-me a voltar com ele. Disse que no vale não havia honra e que lá era o lugar para se perder toda a autoconfiança, bem como a confiança e o respeito dos parentes e amigos, que o senhor orgulho, o senhor arrogância, o egoísta, O Glória do Mundo e outros não teriam nada mais a fazer comigo depois que eu houvesse estado no Vale da Humildade. Eles acham, comentou ele, que nenhuma pessoa sábia e com respeito próprio iria para lá. Cristão, e o que você lhe respondeu? Fiel, admiti que aqueles a quem ele mencionara podiam, num certo sentido, reivindicar parentesco comigo. De fato, eram relacionados a mim, na carne mas que desde que eu me tornara um peregrino, todos repudiaram-me e eu também os rejeitara. Afirmei que agora eles não eram para mim mais do que aqueles que jamais pertenceram à minha linhagem. Disse-lhe também que ele tinha uma impressão errada a respeito do vale. Que o vale, embora tivesse muitas coisas desagradáveis, provia ao peregrino a disciplina necessária. Antes da honra está a humildade, expliquei-lhe e um espírito arrogante precede a queda. Além disso, prefiro atravessar este vale para chegar à honra real, a honra reconhecida pelos homens mais sábios, a escolher aquela honra que você e os mundanos consideram valiosa. Cristão, encontrou mais alguma coisa no vale? Fiel relata seu encontro com o senhor Vergonha. Fiel, sim, encontrei-me com o senhor Vergonha. Ele disse que o seu nome era vergonha, mas depois de estar um pouco com ele, achei que esse nome não lhe era apropriado e que poderia estar usando um nome falso. Era realmente envergonhado, mas não de si mesmo, o que poderia bem ter sido, nem de qualquer coisa que dissesse ou fizesse. Ele envergonhava-se de mim e de meus modos de peregrino. Por quê? O que ele lhe disse? Fiel, ele fazia objeções à minha religião. Disse que era deplorável, baixo, vergonhoso uma pessoa renunciar à sua vontade e à sua vida para tornar-se um servo da religião, que uma consciência sensível era uma fraqueza efeminada e que tomar cuidado com as palavras, a atitude e a conduta, prendendo-se a regras que destruíam a liberdade, a qual todas as pessoas valentes destes tempos estão acostumadas, faria da pessoa o ridículo e o alvo de riso da sociedade atual. Ele frisou que não foram muitos os sábios, nem muitos os nobres, nem muitos os grandes homens de nossa época, que se tornaram totalmente peregrinos. Disse que os peregrinos eram, na maior parte, os infelizes, os ignorantes e os de baixa renda, que aqueles da alta classe que se declararam a favor do estilo peregrino tinham interesses particulares, faziam-no por lucro ou razões egoístas. Ele tentou deixar-me envergonhado de muitas coisas nas quais os peregrinos acreditam ou praticam. Aseverou que era uma vergonha um homem sentar-se chorando e lamentando sob um sermão, e então voltar para sua casa suspirando, que era uma vergonha pedir perdão ao próximo por faltas triviais ou fazer restrições por injustiças cometidas. Cristão, e o que você lhe disse? Fiel. A princípio, eu mal sabia o que dizer. Senti o sangue subir-me ao rosto. Talvez estivesse com vergonha de mim mesmo por não ter pronta uma boa resposta. Graças a Deus, porém, lembrei-me finalmente das palavras do mestre. O que entre os homens é elevado, perante Deus, é abominação. Então, eu lhe disse, vergonha, você me diz o que os homens são e o que eles farão mas não me diz nada sobre Deus. No dia do julgamento, não serei inquirido acerca do que os homens pensavam de mim, nem serei julgado pelo que você e o mundo pensam. Serei julgado pela palavra de Deus. O que Deus diz é melhor, ainda que o mundo todo seja contra. Sabendo então que Deus escolheu este caminho para os homens e que Ele deseja uma consciência sensível, e sabendo que aqueles que se acham dispostos a tornar-se tolos aos olhos do mundo por amor a Deus são os mais sábios, e que o pobre que ama a Cristo é mais rico que aquele que o rejeita, ainda que seja o maior deste mundo, vá embora e deixe-me a sós. Você é um inimigo da minha salvação. O Senhor afirma: se alguém envergonhar-se de mim e da minha palavra, envergonhar-me-ei. Dele, quando eu estiver na glória do meu Pai. Se eu acolher você, um inimigo de minha alma e de Jesus Cristo, contra a soberana vontade do meu Senhor, como poderei fitá-lo no dia da sua volta e como poderei esperar as suas bênçãos? Mas descobri que vergonha era um vilão audacioso e persistente. Não era alguém de quem se pudesse livrar facilmente. Ele continuou a seguir-me, sussurrando-me aos ouvidos, Volta em meia a minha insinceridade, os meus erros e todas as imperfeições de um peregrino. Finalmente eu disse-lhe que poderia calar-se, que ele mesmo era um hipócrita, que eu gloriava-me em minhas fraquezas e que toda a sua conversa era em vão. Por fim, deixei-o atrás e comecei a cantar. Tentações vindas a um peregrino, se ele atendeu à chamada do céu, de todos os lodos atacam-lhe a carne... Elas vêm e tornam a vir. Elas dominariam o homem e o destruiriam completamente se o pudessem. Então, peregrino, guarde-se contra o pecado e em teu Deus poderoso seja forte. Cristão, alegra-me que você tenha resistido tão bem a esse vilão. Concordo plenamente com você que ele tem o nome errado porque é audacioso ao seguir-nos pelas ruas e tentar deixar-nos envergonhados perante os homens. Isto é, envergonhar-nos do que é bom. Ele não faria isto se não fosse tão imprudente. Mas vamos resisti-lo, porque não obstante toda a sua aparente bravura, ele é na realidade o chefe dos tolos. Os sábios herdarão honra, escreveu Salomão, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Fiel. Sim, penso que deveríamos clamar àquele que nos teria feito destemidos para a verdade, a fim de que nos ajudasse contra esse impostor, o Senhor Vergonha, e assim estaríamos livres de sua presença e influência. Contudo, devemos ser cuidadosos para não ofender humildade, o nosso bom amigo e ajudador. Cristão. Você fala a verdade, irmão, mas encontrou alguma outra dificuldade no vale? Fiel. Não, porque tive luz solar pelo resto do caminho através daquele vale, e também no vale da sombra da morte. Cristão, ótimo! Que bom que tenha sido assim. Agora, enquanto eles seguiam um o caminho, havia um homem andando no outro lado da estrada, indo na mesma direção. Seu nome era Locas. Fiel chamou por ele. Amigo, aonde vai? Está indo para a pátria celestial? Locas. Sim, é para lá que estou indo. Fiel, que bom, então espero que possamos ter a sua boa companhia. Cristão e Fiel juntam-se a Locás. Locás, atravessando a estrada. Claro, ficarei encantado em seguir com vocês. Fiel, então venha e sigamos juntos, podemos falar de coisas muito úteis. Locas, isso me agrada. Falar de coisas boas com vocês ou qualquer outra pessoa me é muito agradável. Estou alegre por encontrar pessoas interessadas nas melhores coisas da vida, porque, para lhes dizer a verdade, há pouca gente nesses dias que deseje falar de coisas de valor. A maioria de nossa geração está interessada apenas em coisas triviais e sem proveito. Que angústia isso tem sido para mim! Fiel Isto é realmente lastimável, pois o que neste mundo é mais digno de nossa conversa que as coisas de Deus. Locás, gosto muito de você. As suas palavras são cheias de convicção. E o que seria tão prazeroso e proveitoso quanto falar das coisas celestiais? Isto é, se a pessoa tem qualquer interesse no que é maravilhoso e duradouro. Por exemplo, se a pessoa gosta de discutir história ou os mistérios da vida, ou se lhe agrada pensar em milagres, onde acharia registros tão fidedignos e tão maravilhosamente relatados como nas Sagradas Escrituras? Fiel, isso é verdade, mas ser beneficiado por essas coisas deveria ser o nosso alvo. Locás, é o que digo, falar desses assuntos é muito proveitoso, porque fazendo isso, a pessoa pode obter conhecimento de muitas coisas tais como a vaidade das coisas terrenas e o valor das coisas lá em cima. Isso de modo geral, para ser específico, a pessoa pode, através disso, entender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência de nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo e assim por diante. Ademais, pode-se aprender o que é arrepender-se, crer, orar, sofrer, etc. E pode-se ainda conhecer as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o próprio conforto, aprender a refutar as falsas doutrinas e opiniões, a defender a verdade e até a instruir o ignorante. Fiel. Tudo isto é verdade, e alegra-me ouvi-lo dizer tais coisas. Locás. Ai de mim! A falta delas é a causa de tão poucos compreenderem a necessidade da fé E da obra da graça no coração, a fim de ter vida abundante e de tantos viverem ignorantemente nas obras da lei, pelas quais ninguém pode ganhar o reino do céu. Fiel. Sim, mas o recebimento dessas coisas é dom de Deus. Ninguém as alcança por esforço humano ou apenas por falar delas. Locás. Disso eu sei muito bem. Ninguém pode receber nada a não ser que lhe seja dado de cima. Tudo é pela graça, não por obras. Eu poderia dar-lhe cem passagens da Escritura que comprovam isso. Fiel. Bem, então o que devemos discutir desta vez? Locás. Qualquer coisa que você deseje. Falarei de coisas celestiais ou terrenas, morais ou espirituais, sagradas ou profanas, passadas ou futuras, estrangeiras ou da pátria, essenciais ou circunstanciais contanto que tudo seja feito de modo proveitoso. Fiel, pensando um instante em que tipo de pessoa seria locaz enquanto este subia devagar. Alcançando o cristão, que estava alguns passos à frente, falou-lhe, que companheiro corajoso e bem informado nós temos? Certamente será um excelente peregrino. Cristão sorrindo modestamente, este camarada com a língua que tem Desencaminhará aqueles que não o conhecem. Fiel. Você o conhece, então? Cristão. Se o conheço? Sim, melhor que ele mesmo. Fiel. Por favor, diga-me que espécie de pessoa ele é? Cristão. Seu nome é Locás e ele é de nossa cidade. Estou surpreso por você não o conhecer, embora a nossa cidade seja grande. Fiel. De quem ele é filho e onde mora? Cristão. Ele é filho de um tal Fala Bem. Mora na Travessa Tagarelice e é conhecido como o locaz da Travessa Tagarelice. Não obstante o seu amplo vocabulário, a sua locacidade e a sua língua lisonjeira, ele é um companheiro lamentável. Fiel. Bem, mas parece ser verdadeiro. Cristão. Sim, fora de casa, para aqueles que não o conhecem bem como os quadros de alguns artistas que parecem melhores à distância. Fiel, mas você sorriu, o que quase me levou a pensar que estivesse zombando. Cristão, Deus me livre de zombar deste homem ou de quem quer que seja. Talvez não devesse ter sorrido, mas eu estava sorrindo apenas de sua elevada opinião sobre ele. Longe de mim acusar falsamente alguém. Contudo, dilhei que espécie de companheiro é ele. Ele é para qualquer tipo de companhia e de conversa. Orgulha-se de ser adaptável. Como um camaleão, muda a cor cada vez que muda de ambiente. Pode conversar tão facilmente numa taberna como está conversando com você. E quanto mais ele bebe, mais conversa. A religião pura não tem lugar em seu coração, em sua casa ou em seu viver diário. A sua religião está apenas na língua. Ele usa a religião como conversa de passatempo e entretenimento. Fiel. É mesmo? Então estou muito enganado com ele. Cristão. Você está enganado se achar que ele é um grande peregrino. Lembre-se do provérbio. Dizem e não praticam. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Quando ele fala de oração, arrependimento, fé e novo nascimento, Não está falando de sua experiência pessoal, mas meramente repetindo o que ouviu. Já estive em sua casa e já observei tanto no lar quanto fora dele, e sei do que estou falando. O seu lar é tão vazio da religião de Cristo quanto uma clara de ovo é sem sabor. Em sua vida, não há sinal de arrependimento ou devoção. Ele é uma mancha e uma vergonha para o cristianismo diante de todos os que o conhecem. O nome de Cristo é escarnecido em toda a cidade por causa dele. Muitos de seus vizinhos falam dele, fora de casa é um santo, dentro de casa um demônio. A família dele também pensa assim. Ele é rude, desagradavelmente grosseiro, com o temperamento de uma serra circular e a língua de um escorpião. Quando se ira, é capaz de xingar a própria mãe. As pessoas que são obrigadas a lidar com ele afirmam que é mais fácil lidar com um criminoso. Se possível, ele irá além do que iria um escroque para enganar, trapacear e defraudar. Contudo, com a sua própria segurança, ele dá um jeito de permanecer dentro dos limites da lei. Ademais, ele está levando os filhos a seguir-lhe os passos. E se ele descobre que um deles está manifestando uma consciência sensível, xinga-o de cabeça dura, estúpido tolo e medroso. Da minha parte, sou da opinião de que ele, por sua vida perniciosa, tem levado muitos a tropeçar e a cair, e a menos que Deus impeça, será a ruína de muitos mais. Fiel Bem, cristão, eu sou obrigado a acreditar em você, não apenas porque conhecê lo mas porque sei que você é verdadeiro. Não acho que diria essas coisas com má intenção, Creio serem reais e sei que você acha bom os companheiros peregrinos tomarem conhecimento delas. Cristão, se eu não o conhecesse há mais tempo, poderia ter tido dele a mesma ideia que você teve a princípio. Ou se a fonte de minha informação houvesse sido apenas aqueles que rejeitam a religião cristã, eu teria achado que era difamação, o que frequentemente vem de línguas maliciosas, contra o nome e a confissão de bons homens. Mas por todas estas coisas, sim, e muitas mais, igualmente más, posso provar por meu conhecimento que ele é culpado. Além do que, os melhores homens envergonham-se dele. A menção de seu nome àqueles que o conhecem os faz corar. Fiel Bem, vejo que falar e fazer são duas coisas distintas, e daqui em diante observarei mais de perto essa distinção. Cristão Elas são, de fato, duas coisas inteiramente diferentes. Tão diferentes quanto o corpo e a alma. Porque assim como o corpo, sem a alma está morto. O falar sozinho nada mais é que uma carcaça. A prova da religião pura são os frutos. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Disso, Locas é totalmente inconsciente. Ele pensa que ouvir e falar da religião cristã faz da pessoa um cristão. Ouvir é apenas receber momentaneamente a semente na alma, e falar sobre ela não é prova suficiente de que o fruto está de fato no coração e na vida. E estejamos certos de que no dia do julgamento os homens serão julgados de acordo com seus frutos. Paulo afirma que alguém pode falar a língua dos anjos e dos homens e não possuir o amor ou a caridade de Deus, sendo nada mais que o metal que ressoa ou o sino que tine. Palavras que não dão vida, faladas por homens ou anjos, não serão ouvidas no reino do céu, entre os filhos da vida. Fiel. Bem, não que eu estivesse demasiadamente afeiçoado à companhia dele no princípio, mas agora estou farto dela. O que faremos para nos livrar dele? Cristão, vá até ele e inicie uma séria discussão sobre o poder da verdadeira fé que transforma e indague-lhe abertamente se existe este poder divino em seu coração e em sua vida e como ele afeta o seu lar e o seu viver. Fiel, deixando-se ficar atrás e sendo alcançado por locais. Já que você me deixou escolher o assunto, que seja este. Como a graça salvadora de Deus se manifesta no coração e na vida do homem? Lucas, vejo que a nossa conversa será sobre o poder das coisas. Este é um ótimo tema e você tocou numa questão muito importante. Alegro-me de poder responder resumidamente. Primeiro, a graça de Deus no coração causa um forte protesto contra o pecado. segundo Fiel. Um momento. Trataremos de uma coisa de cada vez. Penso que a graça de Deus revela-se levando a alma a abominar os seus pecados. Locás. Bem, qual a diferença entre protestar contra e abominar o pecado? Fiel. Uma grande diferença. O protestar contra o pecado é considerado por alguns uma boa política. Mas ninguém pode abominar o pecado se não sentir por ele uma piedosa aversão. Já ouvi pregadores clamar contra o pecado no púlpito, apesar de acolhê-lo no coração, no lar e na vida particular. A ama de José bradou contra aquilo de que falsamente o acusava, como se fosse muito pura. Contudo, havia tentado em vão seduzir José a fornicar com ela. Alguns gritam contra o pecado como uma mãe que ralha com o um bebê no colo, chamando-o de porco ou mal-educado, mas então abraça-o ao peito e beija-o afetuosamente. Locás Vejo que você gosta de pôr a armadilhas. Fiel Oh, não! Apenas quero esclarecer bem as coisas. Mas qual é o segundo meio pelo qual você provaria que a pessoa tem a graça de Deus no coração? Locás Quando ela tem um amplo conhecimento da verdade do evangelho, fiel, este sinal deve vir primeiro. Mas, primeiro ou por último, isso também é falso. Porque um grande conhecimento da verdade do evangelho, incluindo o conhecimento da obra da graça no coração do homem, pode ser obtido de outras pessoas, por alguém que não possua essa graça no próprio coração. Paulo diz que alguém pode ter todo o conhecimento e entender todos os mistérios, e mesmo assim, nada a ser. Cristo asseverou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Ele não disse que a pessoa é feliz por as conhecer. Ele não atribuiu a bênção ao conhecimento que não produz ações. Não é suficiente conhecer a verdade, é preciso obedecê-la. Portanto, o seu sinal não tem valor. Um amplo conhecimento agrada a locazes e a ostentadores, mas um coração fiel e obediente agrada a Deus. Não que o coração possa se tornar correto sem o conhecimento da verdade, pois sem isso ele não seria digno de confiança. Mas o conhecimento sem a experiência e as boas obras é inútil. Dá-me entendimento, pede o salmista. Guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Locaz. Vejo que você estudou as Sagradas Escrituras para argumentação e para apanhar as pessoas naquilo que falam. Isso não é edificante. Fiel. Ora, talvez você tenha outro sinal ou prova da obra da graça salvadora no coração. Lucas. Não, não tenho. E sinto que não concordaremos. Fiel. Bem, se você não tem provas, darei as minhas. Com a sua permissão. Lucas. Use o seu discernimento. Fiel, a obra da graça na alma manifesta-se tanto àquele que a possui quanto a todos os que a conhecem. A graça de Deus no coração traz à pessoa a convicção do pecado, especialmente do pecado da incredulidade, e revela a corrupção da sua natureza. Isso a faz sentir que será eternamente condenada, a menos que encontre a misericórdia de Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Tal convicção e perspectiva operam nela um profundo pesar e vergonha pelo pecado. Então, por meio do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, lhe é revelado o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito pelo pecado, o Salvador do mundo, bem como a necessidade de aceitá-lo imediatamente como o único caminho da salvação. Isso cria na pessoa a fome e a sede de justiça, o que a leva a arrepender-se e a crer em Cristo para perdão e salvação. Agora, a profundidade de sua alegria e paz, de seu amor e santidade, de seu crescimento no conhecimento e no serviço de Cristo, serão determinados pela quantidade e força de sua fé. E a sua fé crescerá com o uso, superando a dúvida e o temor, a autocondenação, a confusão, o engano, bem como o raciocínio, o julgamento e a imaginação distorcidos, tudo isso constitui uma evidência irrefutável de que a pessoa possui a graça de Deus. Esta graça manifesta-se aos outros de duas maneiras. Primeira, por uma confissão pública de fé em Cristo, sendo batizada em seu nome e unindo-se aos demais que nele creem. Segunda, por um viver em conformidade com seus ensinamentos, a saber, orando diariamente por orientação e força, estudando seriamente a palavra de Deus a fim de conhecer e cumprir-lhe a vontade, testemunhando aos outros de sua graça salvadora e dando de seu tempo e dinheiro para o serviço de Cristo. Assim, a sua família e os seus vizinhos notam que ela ama a Deus e a humanidade, não apenas em palavras, mas por atos e em verdade. Um hipócrita pode falar dessas coisas, Mas para tê-las e praticá-las, é preciso ser um filho de Deus. Esta é uma breve descrição da obra da graça e de como ela se manifesta aos homens. Se você tem alguma objeção, sinta-se livre para expressá-la. Se não, posso propor-lhe uma segunda questão? Locás. Não, a minha parte agora não é objetar, mas ouvir. Portanto, diga-me qual é a segunda questão. Fiel. É esta. Você experimentou a primeira parte dessa manifestação em seu íntimo e a sua vida e conduta diária manifestam-na aos outros? Ou a sua religião consiste apenas em conversa, em vez de atos e verdade? Agora, por favor, se você estiver disposto a responder isso, não diga nada além do que você sabe ser verdade e o que agradará a Deus, e nada além do que a sua consciência aprovará, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ademais, dizer que sou desse modo quando o meu viver e os meus vizinhos atestam que estou mentindo é absolutamente pecaminoso. Lucas começando a corar, mas recobrando-se de seu embaraço. Você entrou neste assunto de experiência, consciência e Deus e de apelar a Deus por justificação do que se diz e se faz. Eu não esperava esse tipo de questionamento por achar que são assuntos particulares, e não me considero obrigado nem disposto a responder tais questões. Você pode considerar-se um examinador, embora eu me recuse a aceitá-lo como meu juiz. Mas, por favor, diga-me por que fez tais perguntas? Fiel. Porque vi a sua prontidão para dialogar, e não sabia que você nada tinha além de palavras. Além de que, para dizer-lhe a verdade, ouvi dizer que a sua religião consiste apenas de palavras e que seu viver cotidiano contradiz o que você fala. Disseram-me que há uma nódoa entre os cristãos e que traz opróbrio à religião de Cristo, que alguns já tropeçaram em seus maus caminhos e muitos outros acham-se em perigo de ser destruídos por seu exemplo ímpio. Além disso, contaram-me que a sua religião, as suas tabernas, a sua cobiça, impureza, Blasfêmias, mentiras e companhias imorais andam juntas. O provérbio diz que uma prostituta é uma vergonha a todas as mulheres. Assim também, você é uma vergonha a todos os cristãos professos. Locás. Já que você é propenso a seguir boatos e a julgar tão precipitada e injustamente, só posso concluir que você é um crítico rabugento e melancólico, inadequado para uma conversa bem Assim sendo, digo-lhe adeus. Cristão, havendo parado por um instante pouco à frente deles, caminha agora ao lado de fiel. Eu lhe disse como seria. As palavras e a luxúria desse homem não combinam. Ele preferiu deixar sua companhia e desviar-se da verdade a arrepender-se e permitir que Cristo lhe mude a vida. Mas deixe-o ir. A perda é só dele. Ele poupou-nos da dificuldade de separarmos-nos dele. A menos que ele houvesse mudado, o que é duvidoso, teria sido uma ruína e uma nódoa em nossa companhia. Conforme recomendou o apóstolo, aparta-te dos tais. Fiel. Contudo, alegro-me de haver tido com ele esta pequena discussão. Pode ser que ele venha a pensar nestas coisas. De qualquer modo, fui honesto e sincero com ele e sinto-me livre de qualquer responsabilidade se ele estiver definitivamente perdido. Cristão, você fez bem em falar-lhe claramente. Hoje são poucos os que tratam tão fielmente com as almas, e esta carência leva as pessoas a subestimar a fé cristã. Quando esses embusteiros locazes cuja religião é apenas palavras e cujo viver é devasso e a conversa fútil são admitidos no relacionamento dos cristãos, com a esperança de que se convertam ou contribuam financeiramente. O povo do mundo fica confuso. Os sinceros angustiam-se e o cristianismo fica maculado. Eu gostaria que todos os cristãos tratassem esse tipo como fez você. Então eles seriam verdadeiramente convertidos ou mostrariam quem são e deixariam a congregação dos salvos. Assim, os dois seguiram o caminho, conversando sobre o que tinham visto e aprendido tornando a viagem tanto proveitosa quanto agradável. Do contrário, a jornada haveria de ser indubitavelmente tediosa, pois a esta altura caminhavam penosamente por um deserto.